0: En manchette dans cet épisode, une multitude d'institutions et d'organisations emboîtent le pas et tournent le dos à TikTok. Une intervention policière sur un cerf à Longueuil soulève plusieurs questions. Sondage léger, la CAQ conserve son avance dans les intentions de vote et collision entre deux trains en Grèce. Un chef de gare est arrêté. Tout savoir en 24 minutes.
1: Tout savoir en 24 minutes.
0: Bienvenue à Tout Savoir en 24 minutes. Bonjour, Mario. Bonjour. La controverse TikTok continue de faire rage un peu partout dans le pays et dans la province. Ici, il y a toutes sortes d'organisations, de villes, municipalités, entités qui ont décidé de tourner le dos à TikTok les unes après les autres. Ce matin, c'était Saguenay, la ville, qui décidait de tourner le dos à, à leur TikTok, qu'ils ont fermé. D'ailleurs, il y avait certaines vidéos sur le compte de la ville, maintenant, qui sont rendues indisponibles.
1: le Sénat, À cause qui était sur TikTok, la ville de Saguenay. À cause
0: que la ville de Saguenay. Ça a que leur vidéo le plus populaire, ça mettait en vedette fait un chat qui avait besoin d'argent de poche et qui avait l'idée de postuler pour un emploi étudiant à la ville. Oh, okay. les, les jeunes, jeunes
1: avait compris l'esprit le, de TikTok quand Absolument, même. Absolument. Oh, oh, voilà. Oh, oh, oh. Et à
0: cause, Mario, c'était pour ça qu'on oh. utilisait TikTok. Mais, mal, mais Malheureusement, ils ne seront plus ils disponibles plus. Ben vu ben oui. qu On qu'on a décidé là, de s'abstenir d'utiliser tout ça. Il y a la ville de Montréal également qui a décidé d'emboîter le pas. Évidemment, toujours pour les fonctionnaires employés qui ont des téléphones de la ville. La ville de Québec maintenant aussi qui est en train de réfléchir à faire la même chose, puis qu'on parle d'entité, mais il y a la Société des transports de Montréal, la STM, qui a aussi décidé de bloquer TikTok au, au sein de tous leurs appareils de
1: l'établissement. Mais mettons euh, mettons que t'es une organisation publique, là, comme la STM... là pis, je fais un cas d'espèce, mais, mettons qu'en avril prochain, toi, t'as décidé qu'il y a des TikTok, puis en avril prochain, tu t'es fait euh, hacker parce que ça, tu le chemin, ça a passé par TikTok, puis un de tes employés a fait hacker son cellulaire, puis ils sont rentrés dans des courriels confident. Ouais, pis là, ça, fait deux, fou. ça fait deux, trois mois que t'es censé l'avoir supprimé de ton ou téléphone. ou même où t'as décidé de pas le supprimer, alors que tous les gouvernements autour de toi l'ont supprimé. et hey, là, tu passes-tu pour le tata suprême, Voyons donc, le fédéral, le Québec, la ville, tout le monde. puis toi, tu, toi, t'as fait exception tu l'as pas coupé fait que sont comme un peu mal pris là tu c'est comme c'est ça devient une prise de risque euh de dire à moi, je vais, je me suivrai je pas le courant, là. Je, vais, ouais. euh, je vais agir euh, de mon propre gré dans un sens contraire. Ouais, pis y je ne sais a pas combien ils... vont le faire. Là. Non, non, les, je parle d'institutions publiques, je parle pas de gens privés. Là. Ouais, mais ben là semble-t-il qu'il y a un coup de balai qui se prépare, Mario, même
0: si c'est des informations qui sont impossibles à confirmer pour l'instant, mais qui se préparerait dans la Caisse de dépôt et chez Hydro-Québec, entre autres. On parle encore une fois de deux sociétés d'État qui ont des liens très, très étroits avec le gouvernement québécois et donc qui vont... Eux aussi, ou qui devraient, du moins dans les prochains jours, annoncer la même chose, décider de passer le balai mais sur Mais je TikTok.
1: pense pas que le président de la Caisse de
0: dépôt soit sur TikTok, par exemple. Ça je pas vu encore. Ça se pourrait moins, mais tu vois, la, pour la STM... Mais des employés, euh, oui, sûrement. Ben avec des téléphones de compagnie, c'est là euh, c'est bien là. Si vous avez un deuxième téléphone pe personnel, vous allez pouvoir continuer à utiliser l'application. Mais Je sais pas combien de personnes dans ces entités-là, ce serait une bonne question à poser quand même, Combien de gens là-dedans ont comme téléphone principal leur téléphone de travail? C'est un seul téléphone qu'ils utilisent pour toutes mm -hmm. les
1: situations. C'est une bonne question à se poser également, parce qu'il y en a peut-être si vous avez un deuxième. Parce que je sais que dans certains ministères, moi je connais personnellement des gens qui roulent à deux téléphones. Oui, moi aussi je connais je connais un téléphone Il y a un téléphone pour le travail, puis il n'y pas question, tu ne mets pas tous tes bébels personnelles là-dessus. Là. Oui, absolument. Et ça reste un téléphone professionnel, peut-être que c'est quelque chose qu'on va voir. C'est gossant par exemple, pour vrai c'est, je suis convaincu que les gens qui ont ça, c'est vraiment tannant, là. Ben, ouais, moi, traîner deux téléphones, dans mais mes ouais, poches, je serais tanné. déjà, entraîner un, ouais. Ouais, c'est sûr, c'est un, un inconvénient, mais bon,
0: ceux qui veulent vraiment continuer à utiliser la plateforme de TikTok vont pouvoir faire euh, cette stratégie-là parce que pour l'instant, ben, c'est une institution, une entité après l'autre qui continue de décider de tourner le dos à TikTok, même si, jusqu'ici, on le rappellera, là, il n'y a pas eu de preuves formelles qu'il y a eu des fuites de données ou de l'exploitation de certaines données par l'application
1: chinoise, mais il sait que toujours la crainte de cybersécurité... Mais je ne sais pas si ça va ralentir la fréquentation de TikTok dans le public en général, c'est ça qui est pas clair. Ah, mais bon, là, il y a au-dessus d'un milliard
0: d'utilisateurs de TikTok. Je pense qu'on est à 1,5 à peu non, près non. Là,
1: dans le monde. Là, mais pas au Québec. Il n'y non, 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 a pas 1,5 milliard d'utilisateurs de TikTok au Québec. Je non. Non. pense qu'au Québec, ils parlent de 25-26 de la population, donc une coupe de millions. Il ouais,
0: y a beaucoup de gens, beaucoup, beaucoup, beaucoup de personnes, plus que je croyais. Mario, moi, je suis pas, euh, j'ai jamais possédé. je fais mon coup. Pas jamais possédé de compte
1: sur TikTok en tant que tel. Mais je pense qu'il y a beaucoup de monde qui sont comme moi. Moi, je n'ai jamais publié sur TikTok. Oui, oui, oui. Mais... mais je regarde là, comme je, je, je peux y aller. Je vais pas souvent là. Je suis pas, un, je suis pas un addict non plus, mais puis essentiellement moi, tout ce que je mets en mémoire, tout ce que je mets en like, là, que je garde en mémoire, c'est des recettes puis des voyages. Pas sur non, TikTok. Pas, pas sur TikTok. TikTok. Je suis pas tellement tôt. fort en voyage. Non. Mais les recettes là, vraiment, je n'ai plein d'excellentes. J'ai, je donne moi au moins vingt que j'ai faites. C'est vraiment des affaires qui marchent très bien. Oui. Mais il y a beaucoup de gens qui ont... les, les ça, maniaques du... de cuisine, il y a plein de monde qui ont plein de trucs que j'ai même, que, que j'ai jamais pensé, que j'ai jamais vu dans les livres de recettes. évidemment, il est illustré. Tu, le, tu les vois faire, tu sais. Mais là, Mario, ça va te
0: donner une nouvelle excuse. Quand les gens vous te disent, monsieur Dumont, vous devriez retourner en politique, tu leur
1: diras que tu ne pourras pas aller sur TikTok. n'y si même, même plus TikTok pour les rejoindre. Ouais. Mais là, euh, peut-être <rire> que je ne sais pas si je vais l'enlever. Je pense que je vais peut-être l'enlever, moi aussi, finalement. Mais c'est le genre de question. Je pense quand même que le
0: débat global ouais. dans la société va peut-être amener des gens à supprimer TikTok aussi de leur téléphone cellulaire. où, on remarque, on se fait tellement déjà exploiter nos données d'un peu partout, là, de, par toutes sortes mm. d'applications, par toutes sortes de compagnies d'entreprises, que ce soit TikTok ou une autre. Ben, les questions vont se poser, mais certainement, ça lance un débat. Puis dans les prochains jours, Mario, ça ne nous étonnerait pas qu'on voit d'autres euh, entités comme celle-là, d'autres villes, Parce que c'est
1: probable.
0: Une vidéo surgit hier soir qui date du 19 février dernier, a commencé à devenir virale et pas pour les bonnes raisons. Une vidéo dans laquelle on voit un cerf du parc Michel-Chartrand à Longueuil, on assume cette proximité, qui est coincé dans une clôture d'une cour résidentielle et qui est abattu par la police. Mais la vidéo, qui est longue d'une cinquantaine de minutes, évidemment est dure à regarder parce qu'on doit tirer. 13 projectiles différents pour finir par abattre finalement l'animal. Les personnes qui ont pris la vidéo en photo, euh, en, en capture, eux, ont trouvé que c'était une pratique tu sais, qui était barbare, qui était
1: extrêmement souffrante pour l'animal, bien évidemment. Mais là, aujourd'hui... ce que je vois c'est que c'est eux-mêmes qui ont appelé les policiers. Oui, ce qu'on... On, ils ont il aurait peut-être dû, peut dû pas appeler les policiers, puis aller eux-mêmes, je sais pas, mais avec des, des pinces, puis déprendre le chevreuil de, de la clôture. Oui, sauf que le chevreuil en question avait deux pattes très ouais, endommagées. Il était, il était blessé, je comprends. Ses chances de parce survie C'est es, que es là que je, je, je trouve ça un petit peu... D'abord, l'abattage d'un animal, c'est pas beau. Là. Si, tu veux, si tu cherches quelque chose d'esthétique, une belle scène, va au Grand Ballet canadien, <rire> ça c'est beau. Tu comprends? Si tu, si tu regardes l'abattage d'un chevreuil, c'est évident que c'est pas beau. Oui. Puis si tu veux pas le voir, ben là, il y a un truc vraiment fort, c'est regarde regardes pas ou à la limite tu le filmes pas parce que si les filmes, yeux mais parce que si tu le filmes non seulement tu vas le voir mais tu vas pouvoir le revoir et si tu veux pas le voir regarde le pas filme le je sais pas il y a un point qui qui, qui, qui m'échappe bon là, je comprends le bruit je comprends que les gens étaient apeurés le chevreuil criait par ailleurs, pour ce qui est des policiers, moi, je savais pas ça, là, que les policiers sont pas équipés pour abattre. On a des armes de petit calibre. Oui, on parle euh, de 8-9 mm, là, un pistolet, c'est fait pour abattre très, un humain. Très, très, en bas de ce qu'il faut normalement à la chasse pour ce genre de, de, de gibier-là. Ah oui, c'est une fraction de la taille, là, le calibre de la balle qu'on va tirer sur un chevret à la chasse, c'est bien plus gros que ça, pistolet. J'ai parlé à des experts aujourd'hui, on a reçu un nom de tantôt, dit, euh, T'abattras jamais un cheval avec une seule avec un pistolet là, de de policier au minimum 3 et oui. probablement plus et là ça s'est rendu à 13 peut-être qu'en plus c'est un policier qui était pas chasseur donc il y avait pas exactement les endroits sur l'animal pour aller au plus au plus rapide donc mais bon euh... Il semble qu'autrefois, les policiers avaient un 12 dans le véhicule, mais que ça, c'est de l'histoire ancienne. Aujourd'hui, on a rationalisé sur le genre d'armes à feu. On veut plus ce genre d'arme à feu, là. Donc, les policiers, contrairement à la faune, aux agents de la faune, les policiers ne sont pas équipés pour abattre de la faune. Donc, ils le fond, quand ils sont mal pris, quand ils sont appelés, puis sont les seuls à pouvoir intervenir. Mais, excusez-moi, c'est... Pour moi, c'est une fausse histoire, là. Dans l'actualité, Je c'est malheureux... Mais il y a un chevreuil, chevreuil qui était blessé. Il fallait alléger ses souffrances, puis il fallait l'abattre. Puis c'est finalement ça qui est arrivé. Puis c'était un peu plus difficile parce que les policiers n'étaient pas équipés pour le faire. Ben, euh, le reste, ben, c'est pas, pas beau à voir, mais si on veut pas le voir, ben, on le regarde pas. Là. Actualité. Tout savoir en 24 minutes.
0: La lune de miel semble se poursuivre pour la CAQ dans le dernier sondage léger Le Devoir qui place la Coalition Avenir Québec encore à 40% des intentions de vote s'il y avait des élections générales demain matin. C'est seulement un point de pourcentage de moins que le 3 octobre dernier au dernier scrutin. Parti québécois prend trois points à 18%, se place deuxième dans les intentions de vote devant Québec solidaire à 17% qui a augmenté également de deux points. 14% pour le Parti libéral qui suit et 9% pour le Parti
1: conservateur du Québec. Ça, c'est 4 points de pourcentage ouais. de moins qu'à la dernière élection, Mario. Ouais. Et si on décortique les bonnes et les mauvaises nouvelles, pour la CAQ, ben, c'est une bonne nouvelle globale. En même temps, la CAQ reste au même endroit où ils sont, où ils se maintiennent depuis quelques années. Là, euh, Ce que ça nous dit aussi, c'est que les, les difficultés, réseau de la santé, éducation des derniers mois... Ça n'a pas ébranlé le public. Il euh, n'y a pas un parti d'opposition qui a convaincu les gens qui ferait mieux. Donc, on est resté... Euh, la CAQ n'a pas convaincu personne, mais la CAQ a pas perdu personne, ou très peu. Ouais. Euh, ce qui... Les bonnes nouvelles pour le PQ, il n'y a pas de il y en a trois. Euh, sondage, euh, donc intention de vote pour le PQ. Sondage, intention, euh, appui, là, à estime Allez. du chef, oui. Paul-Saint-Pierre qui devance maintenant Gabriel Nadeau-Dubois comme chef le plus apprécié oui. et la souveraineté qui gagne
0: 6 points Oui, on monte à 38% des
1: Québécois. Ce qui n'est qui pas pris... très haut là. loin, loin du 50 quelques mm. qu'il faudrait pour mais l... euh, gagner là, mais... La dernière fois, ce sondage-là
0: avait sondé les Québécois, les Québécoises là-dessus, c'était en 2018 et c'est quand même une hausse de 16 points de pourcentage ah oui, quand même. et selon les sondeurs, mais surtout ce qu'on dit c'est le fait que ça augmente alors que
1: c'est pas du tout un enjeu qui est prioritaire, ben, là. C'est pas le premier moi, sur la mais, table. Moi, je, je pense que Paul Saint-Pierre Plamondon a joué peut-être un rôle là-dessus, mais je pense que le Canada aussi, sincèrement, moi, je regarde, j'écoute autour de moi, je regarde l'actualité. On a l'impression que le Canada, avec les, les nouveaux seuils d'immigration de M. Trudeau, le multiculturalisme woke, etc., on peut plus défendre le Québec, on peut plus défendre sa langue. C'est comme si le Canada prend une direction où je pense qu'il y a des gens au Québec qui se disent OK. Et où notre place dans oui. ce nouveau Canada qui vient de se dessiner? Euh, ceux qui avaient l'idée, bon, le Canada, c'est deux peuples fondateurs, puis euh, dans ça, le Québec peut défendre ses droits, puis tout ça, tu dis, wow! Là, il se développe un autre Canada qui est sur complètement d'autres axes, d'autres valeurs, puis où la défense du Français, le Québec tel qu'on l'a conçu, euh, c'est pas évident qu'il y a encore sa place là-dedans. Donc je pense que ça, ça a été euh, ça a été un, un facteur. Ouais. Les, les. Bon, les nouvelles sont pas pires. Ça, la meilleure nouvelle probablement pour Québec solidaire, c'est. Saint-Henri-Saint-Anne. S'ils regardent que eux, ça va pas si mal, que pour les libéraux, c'est la catastrophe. Euh, et là, il y a une élection partielle qui joue beaucoup entre ces deux partis là de Québec solidaire et euh, les libéraux. Euh, ça, c'est une bonne nouvelle pour Québec solidaire. Mauvaise nouvelle pour Éric Duhem, mais qui perd quand même pas mal de plumes, finit sous les 10 ouais, C'était assez à attendre quand même, Mario, vu que la pandémie, l'espèce le, d'engouement, ouais, évidemment, mais, mais qui avait... Mais lui a fait plus une question de visibilité. Il dit que depuis l'élection, son parti, ce qui est vrai, là, son parti a été beaucoup moins visible. Et selon lui, ce serait la, 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 la cause numéro un. Il n'est euh, pas à l'Assemblée nationale, rappelons-le. Il n'est pas à l'Assemblée nationale. On n'y a pas donné accès aux salles de conférence de l'Assemblée nationale. Et c'est vrai qu'on l'a beaucoup moins vu euh, au cours des dernières semaines. Une histoire Mario euh, judiciaire assez euh, impressionnante qui
0: rappelle certains films de cinéma d'Hollywood. Un prédateur sexuel récidiviste qui écope de deux ans supplémentaires de pénitencier en ce moment d'incarcération. Pourquoi? Parce qu'il aurait tenté de s'évader d'un pénitencier en plein hiver en décembre 2021. Tentative d'évasion, Mario, qui était très bien établi pour cet homme Michel Vautour c'est son nom, il a fait changer son nom pour Michel Vautour ça s'appelait Michel Cox avant okay. Monsieur Michel Vautour purgeait une longue peine de prison il a tenté de s'évader parce qu'il craignait d'écoper d'une peine beaucoup plus longue pour avoir tenté d'enlever une ado de 16 ans en pleine rue dans le quartier d'Outremont jeune femme qui avait fini par crier tellement fort que ça avait dissuadé le prédateur sexuel et lui avait déjà 18 ans de pénitencier depuis 2005 pour une série de crimes sexuelle contre des femmes. Et là, voyant qu'on voulait le déclarer délinquant, dangereux, le donner une grosse peine, aurait tenté de s'évader. Il a pris premièrement un filet de soccer et on a fait une corde de 35 pieds avec un grappin artisanal pour être capable donc avec un contrepoids d'être capable de s'évader par-dessus les clôtures de la prison, préparer ses effets personnels. Il a même fabriqué une espèce de mannequin, silhouette de mannequin cachée sous sa couverture. Tu sais comme dans les films, Mario, là, les oreillers, ouais. faire croire qu'on dormait. Mais c'est ce qu'il a fabriqué. Et là, il avait noté les heures de ronde des gardes et avait fait semblant donc de dormir dans sa cellule. C'était caché dans une zone à l'extérieur où les prisonniers sont pas censés aller. Il avait attendu son heure. Mais le problème, c'est qu'au bout de quelques heures dehors, mais il s'est rendu compte que son plan, ça fonctionnerait pas du tout. On sait pas pour, pour quelle raison, mais ça devenait de plus en plus incertain. Il avait oublié un
1: paramètre.
0: Il y avait comme oublié un paramètre. Et là, le problème, c'est qu'il s'est blessé à la rotule. Et il y avait des engelures sévères quand même parce qu'il est resté trop longtemps dehors. Alors, il était complètement congelé et a fini par se rendre au gardien. Et donc, ben avec toute cette, cette préparation établie, il de deux ans supplémentaires de pénitencier pour cette tentative d'évasion. C'est assez spectaculaire quand même de voir là, que comme dans les et fait, on avait prévu tous les petits paramètres là, du côté du prédateur.
1: Ouais, mais. Euh, quand même. L'aspect décourageant, ce que j'allais dire de ça, c'est que tu dis le gars, il voulait sortir pour aller faire d'autres victimes. c'est comme. Euh, ouais, C'est une vie à faire des victimes. Puis là, ben, quand il va. Quand non. il va sortir. Euh, il attend toujours sa sentence. J'espère qu'on va le mettre délinquant très dangereux à contrôler et à surveiller. Là. Ce qu'on dit, c'est que sa sentence, ça, pour
0: la tentative de l'enlèvement de l'adolescente, en ce moment, on ne l'a pas encore rendu. Il serait vraiment possible qu'il demeure détenu jusqu'à sa mort à cette ah, occasion-là. Bon.
1: Bon. Tout savoir en 24 minutes.
0: Autre cas judiciaire, celui-là, un peu plus léger, mais qui rappelle que certains paramètres dans les lois qui... Mais reste assez flou puis sont à la bonne entente de certaines personnes. Il y a deux ex-conjoints qui se sont tournés vers les tribunaux pour trancher sur la garde de leurs trois chiens. Possède trois adorables golden retrievers. Se sont séparés ce couple-là après une décennie ensemble au printemps 2020. Monsieur lui est un joueur de hockey professionnel qui habite aux États-Unis. Madame décide de revenir s'installer ici au Québec avec les chiens et là on tente de réconcilier tout ça en janvier 2022, il y a un peu plus d'un an et la dame finit ben elle par à force de ne pas s'entendre, s'installer au Québec avec les trois chiens. Le problème, c'est qu'après ça, ben, le conjoint, lui, se tourne vers les tribunaux pour tenter de, de, de comprendre qui aurait la garde des chiens ou même les droits de visite. Mais le juge, François Huot, lui, a tranché dans sa récente décision aux droits de la famille en disant, ben, que que c'est pas à la cour de trancher une décision comme ça. Ils disent aussi attachant peut être, puisse être le chien on peut pas le considérer comme un être humain. Pas comme un enfant. Vous faites es pas. pas en
1: matière de droit de la famille, point.
0: T'es pas en matière de droit de la famille, point. Puis un chien, c'est pas considéré comme un bien meuble non plus. Donc, c'est pas un enfant, c'est pas un bien. Qu'est-ce que c'est? Il dit, ben, c'est vraiment, là, en... aux parties concernées. Donc, entre vous deux, de vous entendre. Le tribunal peut pas trancher sa garde des chiens. Vous allez vous entendre entre vous. Sinon, c'est la loi sur le divorce purement et simplement qui va s'appliquer pour savoir à qui revient les on chiens. Le tribunal, on l'argent c'est, ouais, oh mon dieu, tu vois, ça m'a, comme pincé, Mario, que tu dis ça, ça serait tellement tragique. Mais je trouvais ça spécial, comme cas judiciaire, quand même, de voir
1: qu'il y a des, il y a des angles morts un peu là-dedans, ouais. là. Nos cours débordent, hein. On pense qu'on va des causes qui vont tomber parce que... <rire> Écoute, c'est mon obsession depuis, depuis les Fêtes. Depuis qu'on a eu ces articles qui disent que des causes pourraient tomber, parce on n'a plus assez de temps de cours, les cours débordent, on a trop de causes. Chaque, ça, fois ça, chaque fois qu'il y a il... un cas judiciaire comme ça, je me dis « Ah ouais, ok, nos cours débordent, hein? Bon. » OK. avec là, la cour a perdu, je sais pas quoi, une demi-journée, une journée, une semaine, trois jours, je j'aime mieux pas le savoir. Ben, madame était représentée par maître Alphonse Goldwater
0: oh, dans ce dossier, Mario. ça a pris des jours.
1: <rire> Économie.
0: Alors, on parle encore de TikTok, mais cette fois-ci, parce que l'entreprise, ça, ça, ça m'étonnerait quand même que ce soit à cause euh, du Québec, du clan Panton ou encore de Saguenay qui critique ses, sa plateforme, qui fasse des changements, mais tout de même, il y a des critiques qui sont beaucoup plus globales à l'égard de TikTok, soit celles sur l'addiction que ça peut causer particulièrement chez les jeunes. Et là, on apprend que le site de vidéo va mettre un espèce de mise en garde par défaut avertissement au bout de 60 minutes d'utilisation de l'application pour tous les jeunes qui ont déclaré avoir moins de 18 ans. Donc à ce moment-là, la personne qui est mineure va devoir entrer un mot de passe pour continuer à regarder des TikTok. Donc si un compte qui est familial, là, tu sais qui est jumelé ou tu as des parents, tu as des enfants, mais ben les parents pourraient définir un temps d'écran quotidien maximal pour leurs ados, pour leurs jeunes en fonction des jours de la semaine. Donc tu pourrais par exemple Mario, tu as une un une jeune fille, 14 ans, qui va être sur TikTok, tu pourrais dire, le jour de la semaine, as le droit à une heure, les jours de la fin de semaine, as le droit à deux heures, puis au bout de ça, ben, c'est moi qui ai le code pour que tu puisses continuer à l'écouter. Seul le problème, Mario, bien évidemment, comme dans à peu près tous les cas de sécurité comme ça, si tu dis que tu as 18 ans en entrant sur le site, ben, t'as 18 ans, puis ça s'appelle ouais, pas. tu dis un mensonge? Oui. C'est pas bien? oui mais <rire> je pense qu'il y a beaucoup de il y a beaucoup de jeunes qui qui triche. Qui oserait faire un
1: tel poser un tel geste
0: Mais ben écoute, j'ai pas les statistiques devant moi, mais d'après moi là quand tu arrives sur n'importe quel site qui dit avez-vous 18 ans ou plus puis que ta, ta solution ultime c'est juste de cliquer sur oui ou non. Je
1: suis déjà dit ça, c'est quand je vais sur un site par exemple là, qui annonce des, des des jeans ou des, des alcools même de d'autres pays puis te mettre et te de ça as-tu 18 ans je me dis le jeune de 17 ans là, qui clique en haut le petit X en disant ah, ben merde, moi j'ai pas 18 ans, je ferme la page. Il est ils m'ont eu. <rire> non, c'est vraiment quelqu'un de très, très, très docile et discipliné. <rire> J'ai été découvert. Ouais, c'est ça. Le monde. Est-ce que TikTok, okay, mettons, un jeune qui en regarde beaucoup, c'est bon pour sa culture générale, qui veut s'inscrire à des concours comme Génie en Neb et tout ça? Mais,
0: mais là, là tu poses une bonne question. Parce qu'on démonise beaucoup TikTok en ce moment parce qu'il y a des inquiétudes légitimes hein, de sécurité nationale. Mais j'imagine Puis y a, y a... ça dépend de ton algorithme. Mais Il y a, y, a y a un bon lot de niaiseries, là. Oui, je pense que c'est un moyen de perdre du temps. Je euh, pense que euh, c'est euh, principalement, puis c'est un puis, moyen spectaculaire de perdre du ben temps. Écoute, on, on, tu, tu le dis là quand on parle de TikTok qui est jugé addictif, ils ont calculé à peu près là, selon une dans une étude mondiale qui a été faite par Custodio en 2022, là, les mineurs sur la planète là passaient en moyenne ceux qui sont sur TikTok évidemment en moyenne 1 heure 47 par jour ah sur TikTok. Boy. Aïe, aïe! Hey, 1h47 sur 24 heures là, c'est du temps passé sur TikTok. Mais j'en connais des gens qui adorent cette application-là et qui, ben, quand ils ont, quand ils ont deux minutes, là, pis c'est leur pause, Puis moi, je, je vais faire autre chose, là, tu tout le monde a son moyen de perdre du temps. C'est parce que TikTok, c'est comme infini, tu sais, pendant l'infini des vidéos. Bref, pour les jeunes, c'est sûr qu'on peut quand même parler d'un système qui est addictif. Mario, dans les nouvelles internationales, c'est vraiment cette collision de train en Grèce. Hein, et on voit souvent des, colli des collisions de véhicules. <rire> faut on peut avoir en vu voir. les images.
1: Il faut avoir vu les images. Parce qu'une collision de train. on se dit sur un rail. et C'est un train qui arrivait de Thessalonique vers Athènes. Exactement. Moi, hier, ma fille était en route vers Athènes. Mais oh. elle arrivait complètement ailleurs. Euh, mais veut, veut pas, ce que j'ai vu la Ah, tu non, non, mais elle n'était pas en train. Là, elle était en autobus. Mais tu veux pas, tu vois la nouvelle, C'est comme Tannan. C'est moi qui l'ai annoncé à matin. Ouais, hein. Elle n'avait même pas vu. Une nouvelle elle l'avait pas su. Oui, un drame ferroviaire épouvantable dans le fait, pays. On parle c'est une erreur d'aiguillage qui a créé un, un des face-à-face -face les plus horribles que j'ai vus en, en accident ferroviaire. Ouais,
0: c'est un train de passagers 342 personnes à bord avec 10 employés de plus qui reliaient Athènes donc à Thessalonique et ils ont foncé face-à-face -face avec un convoi de marchandises qui circulait sur la même rail. On parle pour l'instant du bilan de 38 morts et plusieurs dizaines de blessés, 85 à la dernière estimation dans cet accident là, qui a... Honnêtement là, t'es complètement. Images, fou, là. Ben les locomotives, les wagons de tête ont été pulvérisés là. Tous les, les, les chauffeurs des deux côtés ont été tués immédiatement sur le coup. Ils ont eu aucune chance alors que les faut voir les images comme tu le dis là, les un déraillement de train des deux côtés avec des wagons qui ont explosé et depuis l'événement, on est à pied d'œuvre pour tenter de d'égager des survivants qui pourraient rester dans les décombres parce que c'est de la ferraille entremêlée Mario là qui ont à une vitesse où ils sont rentrés les uns dans les autres. On a vraiment de la ferraille qui s'est comme forgée l'une à l'autre. les autorités ont arrêté quelqu'un. On a arrêté le chef de garde de Larissa, qui est la ville qui se suit non loin de l'endroit où il y a eu la tragédie. On, on dit que c'est une erreur humaine aujourd'hui, lorsque le premier ministre grec, Kriakos Mitsotakis, s'est
1: expliqué. On dit que c'est vraiment une erreur humaine. Mais, mais j'ai vu ça, erreur humaine. Je vais quand même poser la question... Est-ce qu'il n'y a pas des mécanismes... Je sais qu'on est habitué que la technologie euh, surveille tout, repasse par-dessus l'humain quand il faut qu'il n'y a pas un petit warning, un petit avertissement technologique, une lumière qui allume quand tu fais une erreur d'aiguillage et que tu envoies sur la même voie deux trains face à face. Ju... Le, ré... le réseau est jugé
0: comme vétuste. C'est beaucoup des critiques qui fusent depuis quelques années. Tu vois d'ailleurs un peu plus tôt aujourd'hui, le ministre des Transports, Costas Kara... Karamanlis, a annoncé lui sa démission aussi dans cette euh, foulée-là. On dit vraiment là, que ce serait, oui, une erreur humaine, mais il y a des, des valves Bien. évidemment de sécurité qui n'ont pas répondu. Et le chef de gare, lui, qui est arrêté fait face à homicide par négligence et être à l'origine de blessures corporelles comme accusation. Finalement, Mario, il y a une ville en Australie qui fait jaser beaucoup sur le web, la municipalité de Lajamanu, qui est dans le nord de l'Australie, zone aride, près d'un désert, parce qu'il y a dans cet endroit-là. Là, tu vas me dire, ah, oh, il y a plus, euh, c'est bien, près d'un désert, de la pluie, enfin. Non pas de pluie d'eau ben si en partie mais plus de poissons Mario plus de poissons d'eau douce qui s'est abattu sur la ville et les images sont complètement folles il y a des enfants qui courent dans les rues qui attrapent les poissons qui les ramènent chez eux pour les mettre mais dans des les aquariums. poissons dans le ciel mais parce que c'est un phénomène météorologique extrêmement rare lorsqu'on a des phénomènes très forts comme des tornades par exemple où il y a de la haute pression des vents ça tourbillonne ça touche une masse d'eau comme un lac un étang une petite rivière mais ça va faire une trompe d'eau donc ça aspire l'eau vers le ciel avec les poissons dedans. Avec les poissons dedans, toute la vie marine qui est là, qui se trouve pas loin, près de la surface. Et là, une fois qu'ils sont dans les arbres, c'est comme catapulté, puis on comprend que c'est très fort. Ça va rester dans la tornade tant qu'elle dure. Et lorsque la tornade, ou l'autre phénomène que ça peut être, va se dissiper lendemain, les poissons retombent, puis ça tombe en pluie sur les paysans, les villageois, qui sont assez surpris, merci.
1: Et ça fait quoi, ça, pour boucler la boucle? Vas-y, Marion. Et ça fait un méchant bon TikTok, là. <rire> C'est une pluie, une pluie de poisson, là. Résumer l'actualité en 24 minutes, émission.